0: Un saludo muy especial para usted que está escuchando este audio, que de verdad sea Dios hablándole y sea Dios transformando su vida y cumpliendo el propósito que tiene estas enseñanzas. ¿Qué vamos a comenzar a ver? Vamos a ver el tema tal vez más importante que como cristianos nosotros podamos conocer. Este tema tiene que ver con nuestro caminar aquí en la tierra mostrando a Cristo pero para mostrarlo primero tenemos que ser de Cristo y ser la imagen de Cristo el tema que vamos a ver se llama las cuatro estaciones y está compuesto de cuatro partes muy importantes la primera parte se llama nuevo nacimiento la segunda parte se llama identidad la tercera consagración y la cuarta manifestación. Vamos, por así decir, a recordar si hemos tenemos un, 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 un trasfondo de enseñanza de la palabra, <coughs> o conocer, si apenas vamos a empezar a conocer, y resumir los planes a seguir, que el Señor Jesucristo, varón perfecto, sea formado en nosotros. Eso es lo que vamos a conocer a través de todas estas enseñanzas. Entonces lo primero que vamos a pedir es la asistencia del Padre a través de su Santo Espíritu en nosotros, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos haga entender y comprender esta revelación de Cristo que va a transformar nuestras vidas. Padre bendito de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por el privilegio, bendito Dios, de, conocer, de conocerte, porque esto es conocerte. Vamos a conocer mucha palabra y tú eres la palabra, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias por que si estamos escuchando esta palabra, es como, como dice ahí mismo en Efesios, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, o sea, cuando no había mundo. Cuando no habían nuestras generaciones anteriores, tú ya sabías quién íbamos a ser nosotros acá. Y nos escogiste para que fuéramos santas, santas quiere decir apartadas y sin mancha, lavadas por la sangre preciosa del Señor Jesucristo delante de ti. Gracias mi amado, nosotros poco a poco en la medida que profundicemos en este conocimiento vamos a darnos cuenta de esta perla de gran precio, de este tesoro escondido que significa conocerte, que significa saber lo que tú eres, lo que tú eres para nosotros y lo que nosotros somos para ti y en ti. Que sea tu santo espíritu maestro de maestros el que siempre traiga esta enseñanza esta voz que les habla es solo un micrófono pero quien enseña es el Espíritu Santo atiéndanlo y Espíritu Santo háblanos que de verdad nosotros sintamos que eres tú el que nos enseñas y que cada enseñanza que tú nos des sea implementada y con tu ayuda comience a ser vivida por cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén y amén entonces como les decía Vamos a ver los planes, el plan con mayúscula que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál? Que el Señor Jesús, varón perfecto, sea formado en nosotros. Y la base para iniciar esta enseñanza es Efesios 4.13. Dice en Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo como este audio les va a quedar en sus teléfonos ustedes pueden pausar pueden ir a sus biblias pueden buscar la cita que yo les dije pueden corroborar que efectivamente eso es lo que ahí dice la palabra y un paréntesis yo les aconsejo que siempre hagan eso o si sea ustedes le van a decir no es que ahí en la palabra lo dice sí en dónde? Y posiblemente cojan y bachen la Biblia para adelante, la echen para atrás. Y es, que, es que ahorita no, no, no recuerdo exactamente, pero, pero ahí dice. Y entonces dígale, bueno, entonces yo quedo pendiente de la, la cita exacta donde dice lo que usted me está diciendo. Y no coman cuento, no coman entero, no dejen que les metan los dedos a la boca, por favor. Que todo lo que le digan, diciendo que el Señor Jesucristo lo dijo, que se lo corroboren con la palabra. Porque Cristo es la palabra. Y para eso tenemos nosotros la palabra, la Biblia. Y obviamente, si usted está escuchando este audio, es porque usted está buscando a Cristo y por lógica debe tener una Biblia. Entonces vamos a ver, a hacer un, un enunciado de estas, de estos cuatro puntos espectaculares de este tema. El primero, nacimiento. O sea, que todos tenemos que vivir la experiencia de un nuevo nacimiento. Todos, absolutamente todos, debemos y tenemos que nacer de nuevo. Porque nadie puede vivir como hijo de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, eso es lo, lo primero que vamos a conocer. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Y luego... Tenemos que empezar a monitorear el crecimiento, así como si ustedes que están oyendo esto son madres o padres. Cuando tuvieron su bebecita, su bebecito, ustedes todos los días lo veían, posiblemente eh, si son de la era actual, les harán videos para eh, tener ahí el, ese, ese tesoro de cómo el niño va creciendo cuando empezó a voltearse, cuando empezó a sentarse cuando empezó a hablar, cuando empezó a dar sus primeros pasos ¿Ustedes qué hicieron? ¿Le monitorearon el crecimiento? Bueno, eso lo tiene que hacer con ustedes Entonces, primero, nacimiento <coughs> Segundo, identidad Ahora, soy hijo por haber nacido y necesito posicionarme como hijo posicionarme porque la resurrección del Señor Jesucristo me proporciona la adopción y me permite posicionarme como hijo heredero con todos los privilegios con todos los derechos pero también con todas las responsabilidades del caudal de riquezas infinitas y eternas que se nos está dando entonces pues, yo tengo que entonces saber que nací de nuevo, de quién nací de nuevo, empezar a vivir en la nueva identidad como hija de Dios que tengo, saber que soy heredera, no posicionarme como heredera de todos los privilegios y de todos los derechos, con la, las responsabilidades que obviamente esto tiene. y una vez que yo me posiciono como hija me po, y, y conozco lo que, lo que él me heredó, me posesiono de mi herencia. Eso es algo que nosotros lo conocemos de oídas y, y ni lo hemos entendido y menos lo hemos vivido. Porque si usted estuviera viviendo esta, esta identidad posicionada y posesionada, a usted no le faltaría nada. Y usted viviría en una plenitud, en una llenura y en una felicidad que uno mira alrededor o se mira y dice: No, todavía me falta mucho pelo para moño. Un tercer punto se llama consagración. ¿Qué es esto? Es el proceso a través del cual Cristo es formado en mí. Cristo crece en mí mientras yo menguo. O sea, mis prioridades, mi tiempo, todo esto le da paso a Dios y todo y a todo lo que tiene que ver con Él. O sea, yo paso a un segundo lugar y Cristo empieza a, a tener el protagonismo que debe tener en mí. Lo reconozco como el verdadero dueño de mi vida y de todos mis bienes y derechos. Ahora, esto tiene que notarse en la, en la evaluación que yo me debo hacer, porque como yo estoy monitoreándome, entonces, yo tengo que evaluarme y decir, sí. <coughs> Primero, yo, después, la gente, sobre todo la cercana, comienza a decir, a usted, usted, ¿cómo ha cambiado? no Usted ahora habla diferente. Usted es diferente, no sé, no sé qué, yo no puedo definir, pero, pero usted es, es, está siendo diferente. Gloria a Dios que le digan eso. Y el cuarto punto se llama manifestación. O sea, que el Cristo que se ha formado en usted, ahora se manifieste. Y este es este, estos cuatro, cuatro puntos, nacimiento, identidad, consagración, manifestación, es el resumen de la hoja de ruta que usted tiene que comenzar a tener como la prioridad prioridad en su vida. El crecimiento debe apreciarse, el crecimiento tiene que verse, debe ser algo evidente. Su manera de hablar es lo primero que tiene que notarse y luego su manera de orar. Y realmente si nosotros nos preguntamos, yo vivo como hijo, pues no sé qué se responderán ustedes, pregúntense otra pregunta, mi consagración es diaria. O sea, yo todos los días mengo y Cristo crece. Lo manifiesto, manifiesto esa consagración, los demás la ven en mí. Porque... Nosotros, ustedes saben, y se habla mucho en, en los ámbitos evangélicos de la gran comisión y no sé qué. Bueno, pues, pues para ser comisionados, para pertenecer a esa gran comisión de ir a llevar el mensaje del evangelio, que es lo que realmente le da sentido a la palabra que comenzamos a recibir, pues yo tengo que ver si de verdad yo tengo todo lo que necesito para cumplir mi comisión ¿cómo concibo a mi Padre de los Cielos? ¿cómo lo concibo? ¿cómo lo veo? ¿cómo, cómo vivo esa, esa realidad gloriosa de que Él, el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra sea mi Padre? eso es lo que yo tengo que que, que ver que, y que saber si es así entonces esto, una de las maneras, una de las de, las, de la formas como nosotros nos, nos empezamos a dar cuenta que esto empieza a ser realidad en nosotros, es que nosotros, como ya dejamos de mirar tanto a la gente, generalmente para criticar, condenar, descalificar y todo lo que quiera, porque empezamos a mirarnos nosotros, porque empezamos a darnos cuenta que delante de Dios yo tengo que darle cuenta a él de mí, no de los demás. Entonces... Yo voy a dejar de poner la atención en los otros para ponerle en mí y saber que Dios me va a pedir cuentas de lo que yo hice mientras estuve en el cuerpo, cuando le vaya a dar cuentas, no de lo que los otros hicieron. Y eso me va a cerrar la boca en una proporción muy alta en cuanto a la murmuración que es el pan nuestro de cada día en nosotros. Mire, ahí en Lucas 15... En el versículo 11 comienza la parábola del hijo pródigo y ya más luego la iremos a ver y la iremos a, cuando estemos hablando de la identidad, vamos a, a desmenuzarla. Porque todo absolutamente, todo lo que ustedes oigan en este tema, el respaldo de la palabra es básico, todo tiene que tener respaldo. Entonces, ¿cómo concibo yo a mi padre? Nos preguntamos. ¿Cómo me dirijo al padre? Pues de acuerdo a cómo lo conciba, yo me dirijo. Y en la medida en que crece mi relación con el padre, mi oración, que orar es hablar con Dios, no parar los ojos y alzar las manos, sino hablar con mi padre. Si usted quiere hacerlo, amén, hágalo Pero entienda que la esencia de la oración es hablar con Él Entonces su oración obviamente tiene que cambiar Y esta oración que, que usted hace Habla del nivel de intimidad que usted va teniendo con Él Porque uno ve que incluso uno Si es mamá, uno ve cómo la relación que uno tiene con los hijos es muy diferente a la relación que uno tuvo con, con, con sus padres. Uno al, al, al papá, sobre todo a la figura paterna, no la materna, sino la paterna, a uno en mucho le inspiraba miedo. Y todo lo que uno necesitaba, mamita, dígale a mi papito a ver si tal cosa, porque uno le daba temor, terror a veces, ir a hablar con el padre. Entonces, ¿quién era la intermediaria? Pues la mamá. Ella era y ella mediaba, en fin y todo. Entonces, aquí, en la medida que crece mi relación con el padre, mi, mi hablar con él también tiene que cambiar. Y, y este cambio está hablando del nivel de intimidad que yo voy teniendo con él. Ahora, la oración va a cambiar del cielo a la tierra. Porque lo primero que va a empezar a mermar es la pedidera, la pedidera, la pedidera. Porque entre otras cosas, Dios no quiere que usted te pida y pida y pida. Porque eso no, no, no le hace a usted ningún favor. Ya más adelante lo verá. ¿Qué debe usted? ¿Cuál debe ser la esencia de la oración? Que el Padre sea glorificado en usted. Y le adelanto a usted, no... El, el Padre no quiere que usted pida nada porque usted ya lo tiene todo. Otra cosa es que usted no se haya dado cuenta, como no nos hemos dado cuenta ninguno. Pero entonces, cuando usted empieza a darse cuenta de oraciones, el Padre se ha glorificado. Porque es que el problema de una oración centrada en usted, en mí, no es que nosotros hemos, por así decir, construido nuestro reinito. no Y si yo construyo mi reino y yo soy la que estoy en el trono de mi reino pues yo estoy por fuera del reino de Dios porque en el reino de Dios hay un solo rey es él, no más y la oración o sea el hablar con él que usted tenga con el Señor tiene que ser para exaltar y para glorificar, glorificarlo para darle gracias para adorarlo, para en fin reconocer que Él es su todo en todo, porque realmente que Él es lo es. Ahora, tarde que temprano, esa oración centrada en usted, es que yo necesito, es que yo tengo que ir, es que yo tengo que hablar, es que yo tengo que hacerles ver, es que qué se están creyendo, es que como el político es, es que no saben quién soy yo. Bueno, esa, esa, esa oración. Tarde que temprano, esa oración que está centrada en uno, tarde que temprano nos va a apartar de Dios, seguro que nos va a apartar de Dios y nos va a llevar perdidamente desconectada del propósito de Dios porque puede ser que usted, uno cuando oye la palabra perdidamente, uno de una vez se figura eh, una persona por fuera incluso de la ley aquí de la nación, no, 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 no. Es que usted vive perdidamente Póngale cuidado Usted vive Está perdiendo su vida Si usted está desconectada Del propósito de Dios para su vida Así es sencillo El propósito de Dios para su vida Tiene que ser esencial Fundamental en su vida y ella tiene que ir, ir, ir Toda la, la fuerza Todo lo que usted haga Tiene que ir a que el propósito de Dios Para su vida se cumpla ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida suya? Que Cristo sea formado en usted Que cuando la vean, lo vean Que cuando la oigan, lo oigan Ese es el propósito de Dios Entonces Si Nosotros Elaboramos nuestro reino Nosotros somos quienes estamos Centrados en el trono Uno fuera del reino Porque ahí va hay un solo rey es él La oración que es para Glorificar, exaltar, adorar a Dios Se va a centrar en lo que yo necesito Y en los planes que yo hago Y en cómo yo voy a hacer Y en cómo Entonces esa oración centra en mí Pues me va a apartar del Padre Por lógica Me va a llevar desconectada totalmente del propósito a vivir, desconectada totalmente del propósito de Dios, o sea, a perder mi vida. Y el tiempo es la, la... Si usted quiere saber cuál es la materia prima de su vida, es el tiempo y el tiempo no se recupera. Usted no puede recuperar el día de ayer, por ejemplo. Si usted lo invirtió, amén. Si lo perdió, no hay nada que hacer. Y eso implica que vamos a terminar malgastando todo lo que Él nos ha dado y nos va a llevar a los puntos más bajos a que podamos nosotros llegar y cuando yo me aparto del propósito de Dios se, se va desdibujando la certeza de que soy hija de que soy hijo heredera entonces yo empiezo a tener <coughs> mentalidad de sierva ¿Cuál es la mentalidad de siervo? Todo el tiempo es, dame, dame, dame. Señor, ¿qué pasa? Señor, yo necesito. Señor. ¿Y, y sabe usted cuánto va a pedirle al Señor? Cuando ya se ha humillado pidiéndole al rey mundo y todo el mundo y le han volteado la espalda y le han cerrado las puertas. Y entonces muchas veces, como último recurso, entonces vamos a pedirle a Dios. Con una, un, un, un sentir de que, ahí también esa puerta me va a, 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 se me va a cerrar ¿qué? y ustedes saben que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice allá en, en Hebreos 11.6 sin fe, imposible agradar a Dios entonces ese, ese clamor de dame, dame, dame como ahora el 31 los chinitos pidiendo caramelos, 31 de octubre debería cambiarse por el hazme 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 entonces cuando yo le cedo el protagonismo al Padre y le pido al Padre que Él haga, Él lo hace, pero de acuerdo a su propósito en mi vida. Y ahí sí, como en esa parábola, el hijo pródigo, yo luciré el anillo al dedo, que es el derecho que yo tengo. Como dijo, fíjense que cuando el hijo pródigo volvió al Padre, lo primero que hizo el padre fue ponerle su, su anillo entero, porque esto les reafirmaba en quién era él. Entonces, la forma como usted y yo concibamos al padre es determinante en la relación que tengamos con el padre. Determinante. Yo le hago una pregunta. ¿Qué concepto tiene usted, por ejemplo, de bendición? ¿Qué es para usted bendición? Primero que todo entienda que bendición es que le echen la cruz. Bendición es que Dios diga bien de mí. Bendición decir bien. Entonces, usted... ¿Qué concepto tiene la bendición? Usted persigue la bendición creyendo que la bendición es que Dios le debe. Mire, recibí esta bendición porque recibió algo material. Mire, sí, todo lo que usted recibe a Dios se lo da porque Él es el dueño y Él es el dador. Que utilice manos de otras personas, sí pero el verdadero dueño de ahora es él, y él es el que quiere que quiere hacer por su buena voluntad, él es el que pone en el sentir de las personas el darnos a nosotros, el compartir con nosotros, sí, eso es cierto, pero nosotros muchas veces limitamos la bendición a cosas materiales, no, yo estoy esperando que Dios me bendiga con empleo Yo estoy esperando que Dios me bendiga con este, esta platilla que necesito estoy esperando que Dios me bendiga con esto que dijeron que me iban a dar Sí, vuelvo a decirles Todo lo que usted reciba Viene de Dios porque Él es dador y dueño Que usted lo recibe a través de manos humanas Sí, son instrumentos, medios a través de los cuales Dios le da Pero Usted tiene que entender algo muy importante, que usted persigue la bendición, ¿no es cierto? Pero es que la bendición no es algo que le falte a usted, es alguien que ya tiene, si usted ya es nacida de nuevo. Porque la bendición no es algo, la bendición es alguien. ¿se acuerda cómo recibieron al Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén montado en el burrito bendito el que viene en el nombre del Señor Él es la bendición tenerlo a Él es tener toda bendición ya Él nos ha bendecido con toda bendición como dice allá en Efesios con toda no nos falta ninguna bendición Él dice totalmente bien de nosotros ¿sabe por qué? porque nos mira a través de Cristo y nos ve como Cristo por ser sus hijos Por habernos acogido a la obra del Señor Jesucristo en la cruz Por el Señor Cristo haber tomado Toda nuestra pecaminosidad Y habernos vestido con su justicia Entonces cuando el Padre nos ve ¿Cómo nos ve? Justos como Cristo Porque nos ve a través de Cristo Entonces entienda usted una cosa La bendición no es algo La bendición es alguien Que si usted ya nacía en pues Lo va a hacer porque para eso es ese tema Pues usted lo va a tener Así tal cual Ahora, el problema entonces, si usted está entendiendo esto, no es lo que Dios le pueda dar, que ya lo dio todo, sí, sí, es lo que usted retenga, lo que usted retenga, lo que usted cuide, lo que usted multiplique, pero para usted cuidar y multiplicar, tiene que retener, tiene que estar ahí, cierta de lo que Él le dio. Ahora, la dificultad. Que usted pase y que yo pase y que todos pasemos y pasamos. Ese es el escenario donde el Señor Jesucristo se puede manifestar. Porque si usted lo tiene todo bajo control, si usted tiene el manejo de todas las cosas, pues la verdad verdadera es que usted para qué lo necesita. Pero cuando una situación le empezó a quedar grande... Cuando usted no supo qué hacer en esto, no supo qué contestar, no supo cómo solventar esa situación. Y tocó puertas y fue allí, fue allá y nada. No pudo. Entonces, usted como último recurso, porque tristemente, y Dios lo sabe y nos, y nos, nos acepta, sí. Como último recurso, pues nosotros vamos a Él. Como último recurso vamos a Él. Pero por eso la dificultad es el escenario donde el Señor Jesús se puede manifestar a su vida. Ahora, cuando usted le está pidiendo a Dios muy puntualmente, señor es que mire, yo necesito esto y esto y así y esta manera y en tal parte y a tal hora y tal, usted lo está limitando porque usted recibe aquello que está pidiendo y porque así somos, después, si te he visto, no me acuerdo, se nos olvida se nos olvida porque tenemos una memoria de pollito para las cosas que Dios nos da y una memoria de elefante para las malas cosas y las que nos faltan entonces usted le pide muy puntualmente a Dios usted lo está limitando usted se está privando de la comunión con el Padre una comunión más íntima donde usted va y le dice Padre aquí estoy para hacer tu voluntad aquí estoy para que tú hagas conmigo conforme a tu propósito Señor como, es, como tú lo tienes planeado para mí no como yo te pida sino como tú Señor quieras hacer en mí mire créanme que es mejor dejarle a Dios la iniciativa que Él el Padre manifieste en en usted y en mí, y hagan lo personal, diga que, que mi Padre manifiesta en mí la bendición que ya me ha dado. Porque con el paquete de salvación tienen paqueticos y paqueticos y paqueticos y paqueticos que son anexos a la salvación. Pero nosotros ni nos tomamos la molestia de abrir el paquete grande. ¿Y qué pasa? Pues que por ende no sabemos la in, infinidad de paqueticos que vienen ahí. Y todos son suyos y son para usted, para su disfrute, para su plenitud. Entonces, deje usted de mirar a Dios como una TH, ¿no? A toda hora. De, ¿Cuándo va una TH? Cuando se quedó líquida, ¿no es cierto? Cuando necesita urgentemente ir a pagar algo, ir a cumplir con una obligación, ir a hacer esta vuelta, ir a hacer esta otra y, y va y miren la cartera y miren los bolsillos y uy, no, no tengo plata. Entonces se va para un a toda hora. Deje de mirar a Dios como una TH. Mírelo como el privilegio de privilegios más grande que usted haya podido tener y tiene. Y Esta tenencia es eterna, como lo dice el Padre. Y como lo dice usted, si es ya ella, ella, o como lo va a hacer cuando sea ella. Entonces, esto, esto es, por así decir, la hoja de ruta que vamos a ver a lo largo de una serie de enseñanzas. Este tema es largo porque aquí no puede quedar ningún cabo suelto, aquí tiene que darse una, una enseñanza muy puntual muy precisa donde no quede la más mínimo, el más mínimo resquicio de duda porque a través de ese resquicio de duda el enemigo va a venir como él uno de los nombres del enemigo es mentiroso y padre de mentira él va a venir a mostrarle algo que se parece pero no es que es casi pero no es por eso Dios es radical por eso él nos dice, o conmigo o contra mí, o conmigo recoges o sin mí desparramas, o fría o caliente, pero si eres tibia, te vomito de mi boca. Son palabras fuertes, tremendas. Todo esto que le estoy diciendo está en la Biblia. Por ejemplo, esta última que está entre las, usted la puede encontrar en Apocalipsis 3 a partir del 15, en lo que le habla la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, que era una iglesia que era muy autosuficiente porque era autosostenible. La gente de esta, de esta localidad era muy rica por sus negocios. Entonces, como no tenía así mayores necesidades, pues se sentía que, poco con Dios. Sí, allá establecieron una iglesia, sí, allá iban, pero... Compromiso real, ¿no? Entonces, el, 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 señor, el Señor le dice: Ojalá fuera fría, o sea, ojalá ni me conocieras, o caliente, me amaras con todo tu corazón. Pero por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino tibia, por tibia estoy por vomitarte de mi boca. Son palabras tenaces, durísimas, pero muy ciertas porque es mucho, es, es, es una riqueza inmensa la que Dios nos va a dar, si usted aún no la tiene, o la que ya tiene, y muchas veces no lo sabe, pero lo va a descubrir, para que pueda vivir a plenitud como debemos vivir sus hijos, los hijos de Dios, es una riqueza de la que nosotros no tenemos ni idea, ni idea, por eso no la valoramos, porque como nosotros somos tan sensoriales todo es por sentidos lo que los cinco sentidos que Dios nos da no sean tocados entonces usted no lo valora y como todo lo de Dios es espiritual pero es que usted es una persona espiritual metida en un cuerpo material y tampoco lo sabe entonces por eso le digo la ignorancia es total total y que el Señor se ponga con todo su amor y con toda su paciencia a como cuando uno era niño y no sabía ni que era coger el lápiz ni cómo hacer una bolita. Y la mamá le cogía la manito al niño o una profesora con un instinto maternal muy lindo le cogía la manito al niño y le guiaba para que supiera cómo hacer una bolita. Así tal cual así hace Dios con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver ese amor, ese, ese cuidado de Dios, esa dedicación de Dios, así hayan casi siete mil millones, Él se le dedica a usted como si usted fuera la única persona que hubiera aquí en la tierra. Porque Él, 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 él está, Él es omnipresente. Puede estar en todos los lugares del mundo Es omnisciente Todo lo sabe Es omnipotente Todo lo puede Ese es el Dios Infinito Maravilloso y grande Que es nuestro papá Es inmutable Él no cambia Es el mismo Dios de ayer De hoy y de los siglos o sea que, de verdad que esto es un, una riqueza inimaginable. Ojalá usted oiga este, este audio, lo oiga varias veces, pauselo. no entiende bien una cosa, no la comprende bien, no sabe cómo, pregúntele al maestro de maestros que es el Espíritu Santo. Y él le dice... Siéntese usted en su estudio, en su escritorio, en su mesa de comedor, en su sala de estar, donde quiera que sea, ya en su casa, usted sabe. Y una vez sentado usted, invite al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven hacia aquí al lado mío, enséñame, háblame, muéstrame, dime cómo es esto y créame que él lo va a hacer. O si no, usted no estaría oyendo esto. Y Él lo quiere hacer. Y Él lo va a hacer. Y usted tendrá en la medida en que busque. Porque ahí en, en, en Jeremías dice, me buscarán y me encontrarán. Si me buscan de todo su corazón. Y dice también, clama a mí y yo te responderé qué tiene que hacer, llenar un formulario, hacer una cola, esperar que le den la cita, no, solamente clamar, porque cuando usted está clamando está teniendo una actitud humilde y él dice que él, él resiste al soberbio y que da gracia al humilde. Y cuando usted le dice, Señor, por favor, no entiendo, ayúdame, explícame, dime cómo es, usted está siendo humilde demostrando que él, está por encima de usted y él va a privilegiar esa humildad suya. Dice en esa cita de Jeremías clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, iniciamos un camino de conocimiento espectacular y maravilloso. Y como él no da el espíritu por medida, sino que lo da todo. Y él nunca nos pone un hasta aquí. Él es eterno. Entonces, usted y usted también. Entonces, usted puede ir en el conocimiento y en la intimidad y en el caminar con Dios hasta donde usted quiera. El hasta aquí lo pone usted. Y le doy un consejo, por favor, no ponga nunca, nunca, nunca le ponga a Dios un hasta aquí. Vaya hasta donde su deseo le lleve. Y como es un deseo eterno, cada vez usted tendrá más de él, serán menos usted y más de él. Entonces, mmm, no sé, de pronto hacerlo semanal, no sé. Ahí miraremos cómo yo les envío estos audios. De todas maneras, este es el primero. Si ustedes van a tomar, y ojalá lo hagan, van a tomar apuntes, tengan un cuaderno, cómprenlo, si tienen libretas de esas que ya poco, pero todavía regalan, escriban ustedes las cuatro estaciones introducción esta estamos que vimos hoy lección uno introducción lección dos ya nos adentramos nos metemos en, en, en el ítem uno que es nuevo nacimiento porque después de ese tema les haré llegar el segundo tema y vayanlo numerando uno, dos, tres para que tengan un consecutivo porque si a ustedes esto les sirve y esto las hace crecer y esto las transforma sean multiplicadoras de esta palabra la palabra de Dios no tiene derecho de autor denla a quien ustedes quieran darla compartanla con, con quien ustedes quieran compartirla Él es el autor intelectual de su, de su palabra porque es Cristo la palabra compartanla porque eso es lo que Él, es lo que él quiere él nos dice. Vaya y lleven el mensaje del Evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas y estas son buenas nuevas. Entonces háganlo. Háganlo con la certeza del respaldo del Señor. Porque lo van a tener. Entonces la próxima lección, la número dos, tiene como, como fin clarificar aspectos de la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, hacer claro realmente qué es nacer de nuevo. La base bíblica sobre la que nosotros vamos a hablar es Efesios 2, del 1 al 10. Ustedes pueden estar leyendo esta cita, Efesios 2, del 1 al 10. leanla todas las veces que quieran para que cuando ya usted oiga la segunda lección, usted tenga un, una base bíblica de conocimiento que le va a facilitar el entendimiento de lo que yo les vaya a hablar así que de verdad que para mí ha sido un privilegio grande ser usada por Dios y le doy gracias infinitas a Él por este privilegio ustedes también denle gracias a Dios por ser también enseñadas por él, Maestro de Maestros que es el Espíritu Santo pídanle que de verdad esta palabra sea ustedes la la como, un, como una esponjita, la absorban totalmente y quede dentro de ustedes, pero no guardada allí en el baúl de los recuerdos, sino haciéndose vida todos los días en su vida. Ha sido un placer compartir con ustedes esta enseñanza, que mi Señor las bendiga grandemente. Vamos a darle gracias al Señor. Padre de los cielos, gracias. Gracias, bendito Dios, por hablarnos al corazón como siempre lo haces, por derramarte en amor, Señor, porque tú eres amor y de ti no sales sino amor. Y los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. En todo lo que nosotros emprendemos esperamos el éxito. Y no hay éxito y plenitud y gozo más grande que conocerte, Señor, y caminar contigo. Gracias por este inicio de este caminar contigo. A tu mano estamos asidas. Tú nunca nos soltarás. Somos nosotros las que tontamente nos soltamos creyendo saber más. Que tú no lo permitas, por favor, Señor. No lo permitas. Permite que siempre estemos asidas a tu mano. Para oír cuando tú nos dices, este es el camino, anda por él. Y no tuerzas a la derecha ni te vayas a la izquierda. Y así, Señor, paso a paso, de tu mano, estamos caminando por ese camino de santidad, donde, como dice allá en Isaías, aunque seamos torpes, y muchas veces lo somos, no nos vamos a extraviar, porque eres tú quien nos guía, bendito Rey. Alabado seas, bendecido seas, honra, gloria y alabanza a tu nombre.